0: écoutez Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Namori Dosso.
0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Pour vous informer, Zéphirin Quadio est à mes côtés. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namori. bonsoir à tous. À la une de ce journal, en France, le président de la République Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes au cours d'un entretien télévisé, le premier depuis son élection à la tête du pays. En Autriche, le futur chancelier sera âgé de 31 ans. Sébastien de et son parti ont remporté les élections législatives. Au Venezuela, 18 millions de personnes sont attendues dans les bureaux de vote pour élire les gouverneurs de région. Ce vote représente un test pour le pouvoir et l'opposition. Enfin, nous finirons avec l'expression de la semaine présentée
2: par Yvan Amar. Les
1: journaux le journal en français facile.
2: Et on commence ce journal Namori avec le, la premier entretien, le premier entretien télévisé hein, du président français Emmanuel Macron depuis son entrée à l'Élysée. Pour en parler avec
0: nous Valérie Gas du service politique de RFI, Valérie, un peu plus d'une heure et quart de questions-réponses, le chef de l'État est revenu sur les sujets qui ont fait polémique ces dernières semaines.
1: Oui, Namouri, c'était un peu une opération déminage et reconquête à laquelle s'est livré Emmanuel Macron ce soir. Le chef de l'État a essayé de se justifier notamment concernant ces mots qu'il a utilisés encore récemment et qui ont contribué à lui coller une image d'arrogance. Le chef le chef de l'État s'en est défendu. Le bordel, c'est du langage populaire, a-t-il expliqué. Il a même invité les journalistes à vérifier dans le dictionnaire. Emmanuel Macron assume son vocabulaire et revendique de dire les choses. Mais il a tout de même réaffirmé pour ceux qui en doutaient que sa motivation, c'était l'amour de son pays et des Français. Sans regret, Emmanuel Macron a affiché sa volonté d'avancer sur les réformes qu'il a annoncées durant la campagne. Surtout, je, surtout, je fais ce que j'ai ça surprend ces nouveaux, a-t-il déclaré Ses prédécesseurs apprécieront. Emmanuel Macron a expliqué sa philosophie de l'action publique qui, selon lui, doit permettre de transformer le pays pour que chacun y trouve sa place. Une manière de refuser l'étiquette de président des riches. Des riches qu'il a d'ailleurs comparé à des premiers de cordée qui peuvent tirer le pays. Et pour enfoncer le clou, il a précisé « Je ne crois pas à la jalousie française ». Emmanuel Macron persiste et signe.
0: Merci, Valérie. Pour ses précisions.
2: Et puis cette victoire, celle d'Angela Merkel aux législatives de, certes, de septembre dernier, victoire qui aura duré très peu de temps. La CDU,
0: le parti de la chancelière, a été devancé par les sociaux-démocrates lors du scrutin régional en Basse-Saxe aujourd'hui. Les sociaux-démocrates du SPD récoltent un peu plus de 37% des voix devant la CDU à 35% selon les sondages diffusés par la télé allemande. Le parti d'extrême droite AFD passerait la barre des 5% et pourrait être représenté au sein du Parlement régional.
2: Et puis en Autriche c'est un jeune homme de 31 ans qui dirigera le pays.
0: Sébastien Kurz, c'est son nom, candidat de l'OVP, le parti populaire autrichien. Cette formation politique conservatrice a recueilli un peu plus de 31% des suffrages. Elle devance le parti social-démocrate qui obtiendrait environ 27% et le FPO, le parti d'extrême-droite à 26%. Les résultats définitifs seront connus jeudi soir, sauf très grande surprise, Sébastien Courst deviendra le plus jeune chef de gouvernement en Europe. Il s'est exprimé ce soir, je vous propose de l'écouter. Je m'engage aujourd'hui à me battre avec toutes mes forces pour un changement dans ce pays et je vous invite à faire ce chemin avec nous. Il y a beaucoup à faire. Il faut établir un nouveau style politique dans ce pays, créer une nouvelle culture. Nous avons le devoir de coopérer avec tous les autres pour ce pays et surtout de transformer ce pays vers quelque chose de positif. Je vous remercie de votre engagement, merci à toutes les électrices et électeurs. J'accepte cette tâche avec beaucoup d'humilité. Je suis submergé de bonheur et heureux et je me réjouis de pouvoir travailler pour l'Autriche. Merci beaucoup. Sébastien Kours, candidat de l'OVP, le parti populaire autrichien, vainqueur des législatives en Autriche.
2: Il est 16h05 à Caracas au Venezuela où la population se rend aux urnes ce dimanche. Hein. Le
0: pays est plongé dans une crise politique et économique depuis plusieurs mois. 18 millions d'électeurs sont attendus pour élire leur gouverneur de région. Ce scrutin fait figure de test pour le pouvoir mais aussi pour l'opposition après des mois de manifestations. Le point sur la situation avec notre correspondant au Venezuela,
3: Julien Gonzalez. Les files d'attente sont longues depuis ce matin à Chacao, une des cinq municipalités de Caracas. Dans ce bastion d'opposition et épicentre des protestations de cette année, les électeurs disent voter pour un changement ou plus précisément pour gagner cette étape vers le changement. Des électeurs qui parlent d'un long combat qui a débuté avec la victoire aux législatives de 2015 et attendent un triomphe ce dimanche. Ils attendent bien sûr que cet état de Miranda reste dans l'escarcelle de l'opposition, mais espèrent bien en conquérir d'autres sur les 23 états en jeu ce dimanche. À 30 km à l'est de Caracas, à Guarenas, les points de vue sont un peu plus divers. Guarenas c'est une municipalité chaviste qui était traditionnellement chaviste et où l'opposition l'avait emporté aux dernières législatives. Là, on y entend les deux sons de cloche, ces opposants qui viennent dire non à Maduro, non à l'inflation, non à l'insécurité, et espèrent une carte des États du pays aux couleurs de l'opposition. Et puis des chalistes venus soutenir le président Maduro, venus voter pour défendre la révolution, pour défendre les missions, ces fameux programmes sociaux. Les chalistes qui, eux, espèrent bien récupérer cet état d'opposition depuis huit ans, et espèrent que la carte des États du pays soit rouge après le vote de ce dimanche. Julien Gonzalez, État de Miranda, RFI.
2: Aux états unis les projecteurs sont toujours tournés sur le producteur Harvey Weinstein.
3: Et
0: cette affaire a traversé l'Atlantique. La police britannique a étendu son enquête à trois agressions sexuelles présumées. Cette nuit, la prestigieuse Académie des Oscars a voté l'exclusion du producteur américain. Les temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse sont terminés, a-t-elle déclaré. Harvey Weinstein est accusé de harcèlement sexuel, viol, et sur une trentaine de comédiennes.
2: La reconquête de la ville de Raqqa en Syrie touche à sa fin.
0: C'est ce qu'indique l'alliance de combattants arabo-kurdes soutenue par les états unis La totalité des civils ont été évacués de l'ancienne capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Seule une centaine de terroristes étrangers et leurs proches occupent
2: encore les lieux. Jamais dans son histoire, Namori, la Somalie n'avait connu une telle attaque.
0: Plus de 137 personnes ont péri hier dans la capitale Mogadiscio lors d'un double attentat au camion piégé. C'est produit dans un quartier très fréquenté. Et en dehors du bilan encore provisoire des victimes, plus de 300 personnes ont été blessées. Certaines sont dans un état grave, ce qui indique que le nombre de morts pourrait encore s'élever dans les prochaines heures.
1: Les journaux en français facile.
0: Vous écoutez RFI, c'est le moment de retrouver Yvon Amar pour l'expression de la semaine.
4: Vincent Aboubacar n'a pas les pieds carrés. C'est ainsi que sur RFI, on affirme le talent et l'adresse de ce footballeur qui renouvelle son engagement dans l'équipe de Porto. Alors, avoir les pieds carrés, voilà une expression amusante, pittoresque et qui appartient vraiment à l'argot, au, au jargon. Du football en tout cas avoir les pieds carrés ça veut dire qu'on joue mal comme si les pieds carrés n'étaient pas très habiles comme s'ils étaient balourds qui manquaient de finesse et souvent cette image des pieds sert à montrer que quelqu'un est adroit élégant ou bien au contraire que c'est un lourdeau parce qu'on se sert souvent de ces expressions à la négative par exemple, on peut dire de quelqu'un qu'il n'a pas les pieds plats. S'il n'a pas les pieds plats, ça veut dire qu'il est bon danseur, qu'il est léger, qu'il est gracieux. Mais si on dit qu'il a les pieds plats, eh bien, c'est le contraire. C'est qu'il danse très mal. On dit aussi de quelqu'un qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Pour dire, il est intelligent, malin, il est vif surtout. Et l'image de celui ou de celle qui a les deux pieds dans le même sabot, ça évoque quelqu'un qui est empoté, qui est malhabile. Et là encore, on se sert presque toujours de la phrase à la négative. « Il n'a pas les pieds dans le même sabot. » Et puis enfin, on peut dire qu'on perd pied. Là, la représentation est différente. Hein, parce qu'on dit qu'on a pied quand on est dans l'eau, mais que l'eau n'est pas trop profonde. On peut se tenir debout et respirer. On a la tête hors de l'eau. Perdre pied, c'est couler on menace de se noyer, ou en tout cas de boire la tasse, comme on dit. Et au figuré, on dit qu'on perd pied quand on ne suit plus, quand on ne comprend plus rien et quand on n'est plus dans le coup.
0: Voilà, c'était l'expression de la semaine présentée par Yvan Hamar. Quelques mots de football avec la Ligue 1. Bordeaux a fait match nul contre Nantes, un but partout. Montpellier a gagné deux buts à zéro contre Nice. Strasbourg et Marseille s'affrontent en ce moment. Et Marseille mène deux buts à un. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Merci à Claude Battista, à la manette ce soir. Merci à vous Zéphirin.
2: Merci beaucoup Namori.
0: Excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde, 20h22h10
3: à Paris, 20h10 en temps universel.